0: Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan lagi Perbincangan kita tentang politik Yang diambil Dari sumber Buku e- e- politik ekonomi Islam Karya Abdul Rahman Al-Maliki Di episode sebelumnya Kita sudah bahas sumber ekonomi itu Ada 4 yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan tenaga kerja pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perdagangan perdagangan adalah aktivitas jual beli yaitu barter atau swap barang dengan barang Baik perdagangan dalam negeri, yaitu barter yang berlangsung di dalam negeri Serta tunduk pada kekuasaan negara maupun perdagangan luar negeri Yaitu bar- barter yang berlangsung di dalam negeri yang tidak tunduk pada kekuasaan negara Perdagangan dalam negeri tidak membutuhkan kajian atau penjelasan Cukup diterapkan hukum-hukum jual beli yang ditentukan secara Serta tidak membutuhkan capur tangan sedikitpun dari negara Hingga supervisi secara langsung tidak dibutuhkan Hanya saja, aktivitas tersebut tetap membutuhkan supervisi secara umum agar para pelaku pasar bisa terikat dengan hukum-hukum Islam dalam aktivitas jual-beli dan memberi sanksi terhadap yang melanggarnya, sebagaimana aktivitas-aktivitas muamalah lainnya, seperti ijaroh, pernikahan, dan sebagainya. sedangkan perdagangan luar negeri membutuhkan penjelasan dan keterangan sebab memiliki hukum-hukum yang khas lebih dari itu, perdagangan luar negeri merupakan asas perdagangan sedangkan perdagangan merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi mengingat pertumbuhan kekayaan negara yang berasal dari perdagangan diperoleh melalui perdagangan luar negeri Ketika Kaji tentang perdagangan harus dijelaskan asas aktivitas perdagangan itu, apakah komoditi perdagangan atau perdagangan yang memiliki komoditi. Artinya, apakah yang dijadikan asas kajian perdagangan luar negeri itu komoditi yang diperjualbelikan dalam aktivitas perdagangan tanpa memandang pedagang-pedagang yang memilikinya atau perdagang yang melakukan aktivitas perdagangan tanpa memandang komoditinya. Selanjutnya, status hukum komoditi yang diperdagangkan mengikuti hukum perdagangannya Inilah pertanyaannya Dan jawaban atas pertanyaan itulah yang menjadikan perdagangan berjalan pada jalan tertentu Berbeda dengan yang lainnya dan berdasarkan jawaban itulah dibangun hukum-hukum perdagangan luar negeri. Jika kita mengkaji realitas perdagangan, maka kita mendapati bahwa aktivitas tersebut menjadi terjadi antar, antar dua pedagang tertentu terhadap komoditi tertentu pula, bukan hanya komoditi yang diperdagangkan tanpa memandang dari pedagang yang memiliki komoditi tersebut berdasarkan realitas aktivitas perdagangan ini, maka asas dalam perdagangan adalah pedagang bukan komoditi asas dalam perdagangan adalah pedagang, bukan komoditi, sebab ap- Aktivitas perdagangan itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya dua pedagang. Baik komoditinya ada komoditinya ada di tempat atau tidak, sungguh diproduksi atau belum, sudah tersedia atau masih diusahakan. Dengan ini pilar perdagangan adalah pedagang bukan komoditi. Inilah realita perdagangan. Berdasarkan lihat realita ini, maka harus ada dua pedagang yang melakukan aktivitas jual-beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Penjual dan pembeli merupakan asas dalam mengkaji perdagangan dan bukan komoditi yang dimiliki penjual yang hendak dimiliki pembeli. Dengan demikian, salah besar menjadikan komoditi sebagai asas dalam perdagangan. Para penganut sistem kapitalis dan sosialis marxis, mereka menjadikan komoditi sebagai asas dalam mengkaji perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, mereka melakukan kajian perdagangan berdasarkan pada asal komoditi, bukan pada pemilik komoditi. Hubungan perdagangan antara negara dibangun berdasarkan asal asas komoditi, yang ini menjadikan komoditi sebagai asas transaksi perdagangan untuk perdagangan luar negeri. Pendapat ini salah. Pertama, Membolehkan warga negaranya berdagang di dalam negeri dan mengharamkan berdagang di luar negeri kecuali dengan izin negara. Sebab ketika komoditi masuk perbatasan negara, negara tidak membolehkan masuknya komoditi tersebut jika komoditi berasal dari negara yang melarang negara tersebut melakukan komoditinya ke negara itu meskipun perdagangan itu termasuk warga sendiri. negara memberi izin masuknya komoditi jika komoditi itu berasal dari negara yang membolehkan negara tersebut memasukkan komoditi ke negara tersebut meski pedagangnya bukan rakyatnya ini akan membatasi aktivitas pedagang dalam negeri dan mengharamkan mereka berdagang kecuali dengan negeri-negeri tertentu ini suatu kezoriman lebih dari itu, dengan kebijakan semacam ini berpengaruh terhadap peningkatan kekayaan umat yang berasal dari perdagangan luar negeri sebab keuntungan komoditi itu adalah untuk perdagang Jika warga negaranya dilarang, sedang bukan warga negara yang diperbolehkan, maka keuntungan akan diraih pedagang yang bukan warga negaranya. Kedua, sesungguhnya, bea cukai harus dibayar oleh warga negara yang meniadakan bea cukai atau excise Tax dari orang asing. Sebab, jika komoditi yang dijadikan asas, maka berarti bea cukai dibayar menurut asal komoditi, bukan pedagangnya. Terkadang negara mengharuskan bea cukai pada komoditi-komoditi sebagian negara dan mendiadakan sebagian negara lainnya. Jika salah seorang dari rakyat yang membawa komoditi yang berasal dari negara yang diharuskan membayar pajak atas komoditinya, maka pedagang tersebut harus membayar bea cukai. Jika ada orang asing yang membawa komoditi dari negaranya yang bebas bea cukai, maka pedagang asing tersebut tidak usah membayar bea cukai. Pedagang asing dibebaskan dari pajak meski negaranya mengambil pajak terhadap komoditi kita. artinya kalau ada pedagang Inggris memasukkan komoditi dari Jerman sementara Inggris mengambil pajak terhadap komoditi kita sedang Jerman tiga, tidak sebab antara kita dan Jerman ada perjanjian penghapusan pajak maka pedagang Inggris ini dibebaskan dari baik cukai sebab komoditinya berasal dari Jerman mengingat pajak diambil dari komoditinya tidak didasarkan pada pedagang yang memiliki komoditi dengan demikian Kebijakan seperti itu dapat merugikan bagi negara, juga membebani rakyatnya dengan pajak yang berlebihan Ketiga, negara tidak mendapatkan keuntungan dari kesepakatan-kesepakatan perdagangan dengan negara yang menjadikan komoditi sebagai asas Selain kemudahan menjual hasil produksinya dan tidak mendapatkan keuntungan perdagangan sebab seorang dapat membeli komoditi yang diperbolehkan suatu negara serta mengambil keuntungan dari komoditi tersebut kemudian memperdagangkan komoditi kepada para pedagang negara lainnya pedagang Per- perdagangan bukan hanya aktivitas memasarkan hasil produksi negaranya tetapi pilar dari perdagangan itu adalah mendapatkan keuntungan dagang dan keuntungan dagang itulah yang seharusnya menjadi asas dengan kesepakatan itu musuh-musuh negara kita dengan mudah memasukkan komoditinya ke negara kita kemudian mendapatkan harganya lebih dari mereka lebih dari mereka memperoleh keuntungannya, dalam keadaan yang demikian justru memperkuat posisi musuh kita Dengan demikianlah salah besar menjadikan komoditi sebagai asas dalam perdagangan, tetapi harus menjadikan pedagang sebagai asas dalam kajian perdagangan dan hukum-hukum perdagangan. Islam menjadikan pedagang sebagai asas dalam perdagangan luar negeri, bukan komoditi, dan status hukum komoditi mengikuti status hukum perdagangan. Ya, selanjut- Kita akan bahas lagi uh, kelanjutannya pada episode menetang. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.